Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Previously on Sportuset. Perfekt byggnation tycker jag. Alltså till hälften, det vill säga långsidorna är kalas. Kortsidorna är inget bra. Han har varit deppig några dagar nu, men det visar sig att det är ett samarbete. Storyn, man förstår ju storyn. Och det är så in i helvetet uddlöst av detta samhälle och inte kunna lösa den mest simpla uppgiften. Där i sporthuset som, som enda sportpodd kan skryta med att varje vecka ge dig ett Beach Boys tips. Prove me wrong om ni vet om att någon annan står för det också. Också enda sportpodden som varje vecka ställer samma fråga. Vilken är världens bästa sport? Och dessutom besvarar den med ett nytt svar varje gång. Idag är det curling. Och inte minst enda sportpodden som också är ett hus. I detta sporthus som idag är lite... Ja, utspritt kan man säga. Sitter jag som heter Björn Alverfelt. Jens Fjällström befinner sig var då? <laughs> nu ringer på min mobil här. Jag vet inte hur jag ska stänga av det här. Avböj <laughs> låter ju så hemskt när man gör det. Men jag gör det. Tyvärr, Patrik. Oh. Du blir avböjd. Vem Patrik jag bef- var det? Helenius. Han har sålt ett hus åt oss. Och det var mm. antagligen det han ringer och funderar på. Det är överlåtelse bara om någon dag här Så vi ska väl städa ur det där och göra det snyggt ja, var, var är du nu då om du inte har ett hus kvar? I bostad som är, är lägenhet Nere vid Hornsbergstrand Och sitter och tittar ut över ett gammalt bryggeri Är det faktiskt en jättevacker byggnad där Hur länge sedan tillbaka i tiden var Hornsbergstrand bara ingenting? Jag tror inte du behöver gå mer än ja, fem och går du säkert tio år tillbaka så tror jag det här var riktigt ruffa kvarter där man sålde koppartråd som man hade monterat ner från ställen och där man tog damer som man inte ska eh, vara tillsammans med. Och, så att det här var, var, var riktigt ruffa kvarter men nu är eh, riktigt trevliga kvarter tycker jag varför. Jag kan, jag kan komplettera Jens och, och alla där med att säga att eh, ja. min pappa var försäljningschef på aktiebolaget Sand och Grus Jander. Mm. De hade en grusgrop där i Hornsbergstrand. Och där var det mycket riktigt lite besynligt folk när en mörkrets inbrott kom. Pappa var populär. Han kom varje fredag och bjöd på en klämtare till de som skulle hämta ut sin lokolön. <laughs> det låter som att ni kan, likt David Lagerkrans skrev en ny millenniumbok, så kan ni skriva nästa serie del av Fågelströms stadssvit där om Hornsbergstrand. Tommy Åström, var sitter du? Jag är i, på, ute på Värmdö, några mil ifrån Stockholms city och blickar ut över höstvädret, solsken just nu, lite så allsvenskt slutspurt, 
sports-kvalväder som, som jag gillar. Ja. Vem är tidernas mest kända värmdebo? Jag har ingen aning. Lasse? Nej, det tror jag inte. Att det är jag. Nej. Ja. <laughs> ja, varför inte? Ingen aning faktiskt heller. Jag kan Nej. inte heller historiken. Men befinner mig precis som Tommy Gustafsberg. Men vi har ju en, en 6-7 kilometer emellan oss. Nyligen hemkommen från att ha i Radio Stockholm P4 skött tillsammans med Niklas Wikegård och Lasse Persson en direktsändning av Fickparkerings-SM. Är det sant? Just det. Jag såg dig på Instagram faktiskt. Så du tar steg för steg på sociala medier Lasse. Jag såg en, en video med dig och Wikegård på Instagram. Det stämmer. Jag hörde det dessutom... event. Jag hörde det på radion och hörde att det var en, en norrman eller norska som hade vunnit den där tävlingen. Det lät ju väldigt besynligt att det inte var en stockholmare som klarade av att greja det där. Det kan ju bero på, i Norge så parkerar de ju, där kan man ställa sig åt fel håll. Kunde man för i alla fall. Att om du inte har en parkering på höger sida där du åker med din lilla bil så kan du bara utan att göra en usväng åka över på vänster sida om det finns en lucka. Stämmer det Lasse? Jag kan inte svara på det men däremot stämmer det att det var norsk seger. Vi kallar det för nordiska mästerskapen från och med nu. Det var en del i, mm. i, i kampanjen för världens barn på flykt. Det kostade 100 kronor i startavgift att vara med i den här tävlingen och det pågick över en timme. Och det var ett otroligt engagemang ska jag säga. <laughs> Men jag vet, hur, går det, hur går det med Twitter-kampanjen? Lasse inte är medlem i Twitter. För alltså den här, jag vet inte när den lades ut den här med Vikegård. Det var kanske några timmar sedan. Men den är redan uppe i 326 gilla-markeringar. Och det, ja, det, det säger ju lite om den potential som Lasse har på sociala medier. Ja, eller Niklas kanske. <laughs> Nej, men det är ju du som showar här. Inte han. Det är Jens som håller koll på den digitala statistiken. Ja, jag kanske inte gör det personligen men, men jag har folk som är duktiga på att hålla koll på sådana saker så det, det växer men det växer lite för långsamt för att vi ska kunna få med Lasse inom den närmsta tiden på, på Twitter men som sagt var, han kommer att bli en artist så alla går in och använder hashtaggen Lasse är inte medlem i Twitter, ni kommer aldrig ångra er jag har ett förslag på en, en medelväg vi kan gå under tiden. Du kan ju få gäst twittra från Sporthusets twitterkonto någon gång, Lasse. Just kul. Ibland, ibland, ja, kul, bra. Ska vi dra igång denna veckan eller ska vi skjuta det på framtiden? Eh, vi hörs efter inspelningen. Va? Mm. <laughs> Jag tolkar det som att alldeles snart. Eh, Lasse Granqvist, vi sa inte ditt efternamn men det kände folk till. Eh, jag har upptäckt också att det finns... Det är väldigt sorgligt att ljud och sporten bara lägger sig ner platt för den totala bristen på kärlek du gav dem förra veckan. Ingen har hört av sig och rasat. Det finns en dålig självbild där. Eller Men alltså det var inte en fullständig... Jag, jag sa att det var balans och gott och omdöme fanns ju i sporten som, som kraftiga plus. Jag vill stryka under det. Men, men när grundaren själv inte tycker att det ska vara en idrott då är det svårt att känna att vi ska hålla på med det på elitnivå. Alltså i det här sammanhanget av att vi ska kärleksbomba så att säga. Jag gjorde ett försök. Mm. Jag har upptäckt att det finns ett judogymnasium i Lindesberg. Och jag tänker att om de hör av sig så kan vi väl spela in en specialpodd där som bara handlar om judo någon gång om det blir i läge. Är alla med på det? Jajamän. Ja. ja, jag kan ju sända hemifrån fortfarande. Så <laughs> du ska med och med balans och omdöme i bagaget. Jag tänker att vi går vidare direkt i det här programmet med vår diskussionsklubb. Vem är det som vill börja idag? Jag ställer frågan fritt för jag har så kort minne. Det var Jens som gjorde det förra gången i varje fall. Så det är nog Lasse tur. Var... Lasse, är det jag? Börja. Mm. Okay. Du drar först din rubrik kring din tes du vill diskutera idag. 
Då är rubriken så här. Inför empati på skolschemat. En minut från en minut. Eh, Erik Israelsson i Hammarby blev ju liggande bitvis medvetslös runt 20 minuter under medicinsk assistans. Ambulansen kom in, Israelsson fördes iväg och delar av AIK-klacken skandade låta han dö avskyvärt och fördömt av alla på alla sätt. Det är ju ynkligt. Men varför blir det så här? Varför saknas empati, alltså förmågan om att bry sig om någon annan? Det finns överallt i samhället, det finns i det enskilda. Jag tänker på sociala medier där man kan svara om inte en person tycker som jag så säger jag idiot eller pucko eller gubbjävel eller vad det nu är. Och det finns också i det stora med en människa som teoretiskt faktiskt kämpar för sitt liv. Jag tycker idrotten kan ta ett mycket större ansvar. Jag tycker all ledarutbildning i svensk idrott ska ta avstamp i ordet empati. Och jag tycker dessutom samhället ska göra detsamma inför empati på skolschemat. Någon däremot håller jag på att säga, men det känns överflödigt. Alla håller med, tror jag. Vi går vidare innan vi fördjupar oss i detta. Tommy, din tes i rubrikform. Många supportrar missförstår mitt yrke. Mm. En minut, varsågod. Det vanligaste tittarbetyget som sportkommentatorer möts av det är nog, det märktes att han eller hon höll på det laget. Här nu bara en snabb förklaring varför det inte stämmer. Jag har ju själv såklart precis som en Lasse Granqvist och kanske en Jens Fjällström som ung supersportintresserad kille varit en sån som tror att alla domare är partiska mot just ens eget lag och att det märks också på fotbolls- och hockeykommentatorernas rapportering att de håller, verkligen håller på ett visst lag att de talar mer positivt om det ena laget för att de gillar den klubben helt enkelt Nu efter att ha jobbat mer än 20 år som livesportkommentator så kan jag konstatera att det är svårt för en supporter att sätta sig in i det här yrket och det förstår jag, det är mycket känslor involverat och det ska det kanske vara Det är svårt att se att detta är just ett yrke. Precis som rörmockar, elektriker, läkare. Det är ju knappast så att en läkare håller olika kvalitet på olika operationer beroende på känslomässiga aspekter gentemot patienten. Eh, när man jobbar med att kommentera en match och koncentrationen total. Timing, fakta, försöka analysera spelbilden, guida tittarna i vad som händer. Detta efter timmar, ibland dagar av förberedelser. Där och då så finns ingen plats för känslor för ena eller andra laget. Du får liksom ingen relation överhuvudtaget till klubbemlemen. Utan du försöker bara göra så många rätt som möjligt i ditt yrke. Lasse sparade tio sekunder till dig men du drog ändå över dem även inräknat. Men bra, bra <laughs> genomgång. Jens, du får försöka bräcka det här en minut eh, snart men först rubriken. Varför inte testa utmaning av domslut? Mm, låt som Wimbledon. En minut från och med nu. Frågan har varit aktuell i veckan som har varit där bland annat domarteamet i matchen mellan Halmstad och MFF möjligtvis fick hjälp av storbildskärmen för att fatta ett korrekt domslut. Och det har funnits andra domslut som spelare, ledare och kanske även en och annan domare skulle kunna tänkt sig att utmana. Uppsidan med att utmana domslut är att matcher inte ska avgöras på grund av felaktiga domslut. Baksidan är att det kan dra ner på tempot i spelet och ge en snårig gränsdragning för vad som ska utmanas och inte. Men varför inte göra ett test under första delen av Allsvenskan 2016 och utvärdera därefter? Ge lagen två möjligheter att utmana domslut i matcher som de tror är felaktiga. Höj domarnas status genom att låta dem kommunicera ut sitt domslut med förklaringen varför de har dömt som de har dömt. Och ha nolltolerans för spelare och ledarprotester mot ett utmanat domslut. För det här är sista instansen. Ingen vill att felaktiga domslut avgör matcher. Testa om utmaningen av domslut kan vara lösningen.
Jag tycker det var tre jätteintressanta spår. Jag skulle nästan, även om det är på lite olika sätt, vilja slå ihop Lasses och, och Tommys reflektion. För båda grundar sig enligt mig, eftersom jag själv har varit en sån person, i någon form av färgblindhet som uppstår i att man har en viss tröja på sig och tänker att alla andra hatar just människor med den tröjan. Så vi kan väl återkomma till den diskussionen, men först bara kort om Jens. Ser ni några problem med det som Jens föreslår, Lasse och Tommy? Lasse först. Jag tycker Tommy har varit inne på spåret här tidigare. Alltså fotbollen är ju flummig. Och det är alltså så på fullaste allvar att om jag förstod kommentarerna rätt efter den här situationen när Malmö FF gör ju klart mål med hans Wolf Eikrem va? Tar emot bollen med, med armen. Det är hans, det ska bestraffas med frispark alltså till motståndarlaget. Men då menade Malmö FF på att eftersom domaren då från början nog inte såg det så skulle målet godkännas. Därför att det var det första han sa. Även om det formellt inte är godkänt med en avspark. Och det innebär ju att man, man tycker alltså att det, det behöver ju helt enkelt inte veta vad som är rätt och fel. Jag tycker fotbollen klarar sig alldeles för lätt undan med den flummighet Tommy har strykit under tidigare. Jag tycker vi kan tillägga ett helt program med att kräva skärpning från fotbollen. Ja, men det är just det här. Vi tar det efter Lindesberg-programmet. Varsågod, Tommy. <laughs> Nej, men det är just att det som är så konstigt med fotboll det är egentligen den enda sporten tror jag, i hela världen där, där många som älskar fotboll alltså på fullast allvar driver att det finns en charm i att inte är exakt. Alltså det finns en charm i att det är lite otydligt när matchen är slut. Det finns en charm i att man inte vet om bollen är över linjen. För det ska inte vara något instrument som läser av det utan det ska vara mänskliga bedömningar. Det ska vara, det ska vara mänskligt och därmed så ska det kunna bli fel. Och det, det gör inte så mycket att det blir fel. Det viktigaste är att det, att det finns en... En, en slags humanistisk charm i alltihopa. Så det, jag, tycker, jag tycker Jens idé är klockren. Jag, jag, jag tycker till och med att man skulle kunna... Jag tycker hela den här diskussionen om att man är rädd för för mycket avbrott och därför inte ska kunna titta på saker i efterhand. Att det är, att det är bara bullshit. För jag menar, fotbollen har ju problem med helt andra saker. Att inte bollen sätts igång tillräckligt snabbt på fasta situationer och sådär. Får ni på det först innan de börjar klaga på att det kommer bli för långa breaks om man ska titta på saker i efterhand. Så därför får vi släppa det fritt och köpa att saker inte går rätt till. Fotbollen har alldeles för mycket pengar centralt. Samma personer sitter och bestämmer oavsett om det är FIFA eller om det är UEFA eller om det är nationsförbunden. Fotboll behöver vitaliseras ifrån grunden inför obligatoriskt nya styrelser rakt igenom i hela fotbollsvärlden. Oj, Jens kort bara sist. Är det, är det ett war room likt NHL och numera SHL du tänker dig? Nej, jag tänker väl egentligen att domarna som är på plats får tillgång till och se de olika kameravinklar som finns och därutöver liksom, eller därigenom egentligen komma fram till om det var ett korrekt domslut eller, eller inte. Så vi slipper också de här långa diskussionerna som ofta blir efter matcherna om de här tveksamma domsluten och situationerna. Så, så, så jag känner liksom att istället för att vi får haranger av domardebatter och situationsdebatter efteråt lös dem där på plats på planen istället. Hawkeye har varit liksom ett tillkommande spänningsmoment snarare än, än någonting annat i tennisen och jag tror faktiskt att fotbollen skulle kunna eh, testa det här också. Varför kan inte vi eh, testa det först i, i Sverige och se hur det funkar? Bra, enig. Vi får se om det blir så. Håller ni med mig om att Tommy och Lasses instick i debatten tangerar varann även om de har lite olika infallsvinklar? Ja, då, det tycker jag. Mm. Vad säger du Jens om det här? Att man blir så färgblind av vilken tröja man själv sympatiserar med? Ja, eller man kanske skulle säga att den ena grejen är ju... Ja, det är klart bägge är ju supporterdelar. Men om jag börjar i, i, i Tommys ände... 
så känner jag verkligen igen mig i det. För man kan ta som exempel, jag har ju en MFF-bakgrund, jag har en djurgårdsbakgrund. Vilket gör att väldigt många reagerar ju när jag till exempel kommenterar eller på annat sätt pratar om de två klubbarna. Och tror jag ofta har liksom i bakhuvudet att han har spelat i MFF, därför tycker han inte bra om HF. Eller han har spelat i Djurgården, därför tycker han inte bra om AIK. Och så är det inte. Jag älskar fotboll och det är fotbollen som jag följer och det är fotbollen jag kommenterar och jag skiter fullständigt om det och får det som slår en passning till Goitom som följer med den och gör ett snyggt mål eller om det är en MFFare eller en djurgårdare som gör det. Så de projicerar sina egna tankar på det jag säger i rätt stor utsträckning och jag tycker jag har lite grann beviset för det för när man jobbar med Premier League fotboll så var det ingen som störde sig på vilket lag som jag höll på. För det var ingen som visste vilket jag höll på. Så Arsenal-supportrar trodde att jag höll på Arsenal för att jag gillar Wenger. Liverpool-supportrar trodde att jag gillade Liverpool för att jag var rätt så förtjust i samarbete mellan Torres och, och, och Gerard. Och Manchester United-supportrar trodde att jag höll på, på Manchester United. Vilket var sanningen. Men jag gillar ju Chelsea och Mourinho också. Så jag menar, alla trodde ju att jag höll på deras lag. Och det tycker jag säger allt. När de inte vet vem man håller på så... Så lägger de inte in egna värderingar i det man säger. Det är en ganska tröttsam diskussion tycker jag. Alltså, de som arbetar professionellt med det här, precis som Tom beskriver, fjärmar sig ju så att säga från att, att sitta och hålla på ett lag när man arbetar. Däremot så finns det största respekten för det starka känslosvallet som finns och den oerhörda betydelsen det har om det är plus eller minus. Det kan handla om att ett, ett lag som åker ur som leder till, till mindre publik på matcherna, färre korvförsäljare får det här med intäkter, kansliet måste få färre anställda etc. Och lagets supportrar gråter med sin, med, med sin förening så att det ska finnas en enorm respekt för det. Men att komma och kasta i ansiktet att vi sitter och håller på något lag om det inte är nationslaget som spelar Sverige alltså, det tycker jag är... Jag tycker det är faktiskt... Nej, det är inget bra. Och det är fel. Ja, och det är viktigt att förstärka det. att vi, vi gillar ju att det finns mycket känslor. Det är det som bygger upp hela vårt jobb på något sätt. Så att det är ju inte det att man på något sätt vill förkasta det. Jag menar, det var som du sa, Lasse, att det var någon kvalmatch på, på Radiosporten för 20 år sedan. Och de inte var... Degefors mot Öster ja. att, och kommentatorn i fråga då gjorde en liten kul knorr av att Ottosson har gjort mål inte Ulf Ottosson utan Andreas Ottosson i den där kvalmatchen och supportrarna gick ju bananas eh, hemma vid radion och tyckte liksom att så där spelar man inte på våra känslor i en viktig kvalmatch som handlar om Degefors och Östers överlevnad och det, det köper jag alla dagar i veckan, det största respekt för de här känslorna men också en respekt tillbaka för att vi försöker bara göra vårt jobb. Precis som jag sa där, läkare, rörmo- en rörmockare som kommer in liksom, han gör ju förhoppningsvis ett likadant jobb hela tiden oberoende av vad han tycker om den där enskilda personen. Eh, så utan hela tiden eh, så är det bara full koncentration. Och ofta kommer man in på de här sakerna som att eh, jag hör ibland folk inom yrket säga att det är nog till och med så att att man ibland pratar emot sitt eget lag som man har håll, 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 hållit på sedan man var liten. Och jag tänker att det inte ens är så utan att det saknas en relation till klubbemlemen överhuvudtaget där och då när man jobbar. Det finns ingen sån connection överhuvudtaget. Nej, men alltså, jag satt bredvid Alf Edström i det här exemplet som, som du tog Tommy. 
Eh, jag tror att det var Halmstad som var SM-guld i år. Vi var dit skickade och Halmstad i Chile. Men skit i det. Eh, och, han, och då var det alltså den här matchen mellan Ottosson och Ulf Ottosson gjorde ju mängder med mål för Degefors mm. det året. Och Andreas Ottosson tror jag han hette i Öster. Och Ralf håller ju intensivt på Degefors. Han är uppvuxen där. Det är väldigt viktigt för honom. Förbruket och så vidare. Och då säger, då säger kommentatorn att, att Ottosson har gjort mål och Ralf blir bara ja! Ja! Så här... Han sitter inte in med. Vi väntar på att få komma in. För och sen bo, säger han, Andreas Ottosson för Öster. Det borde ju varit Degefors mot målet så var det tvärtom. Och Ralf blev uppriktigt förbannad va? Så hur i helvete kan man bete sig på det här viset? Och det där måste man respektera när man håller på i det här yrket. Respektera att det finns känslor. Men precis, vi gör vad vi kan faktiskt för att eh, bara kommentera det som händer. Vi är en megafon av ett levande skeende. Jag måste bara hänga på den här eh, Ottosson-grejen. För jag har fått ett rött kort vid ett tillfälle och satt hemma och lyssnade på radion när Djurgården spelade borta mot Örebro. Och i den matchen spelade då Thomas Lundmark för Djurgården och gör 1-0 i den matchen. Och det lyssnade jag på radion och, och blev glad för. Och så ser han så lite längre fram, ja men ni vet hur det där dör, 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 mål kommer det där tillbaka <laughs> på Eiravallen som det var på, på den tiden. Och Thomas Lundmark har gjort ett nytt mål, har gjort ett andra mål i matchen. I eget mål! Nej, det där är inte okej okay, alltså. <laughs> Nej det är inte okej, okay. men det är ett helt underbart självmål som måste gå att, att youtuba rätt på. För det är ett motlägg nästan vid mitt cirkeln. Det kanske är 10 meter in på defensiv planhalv där Lundmark jobbar hem för att vinna en boll. Och Lundmark var en mästare på att gå in i motlägg. Ni vet när man sparkar ihop om en boll. Han kunde gå in och fläska på rejält. Vilket han gjorde. Bara det att han som han skulle ta motlägget med flyttade på sig. Var på Lundmark skickade bollen från 40 meter in i egen kasse över målvakten Kjell Frisk som numera är målvaktstränare i Djurgården. Ja, det, 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 det är ett, till och med ja, det är ett underbart mål får man lov att säga även om det gick emot. Jag tycker man kan eh, hantera de här situationerna utav eh, kommenteringen när det är de här stora ögonblicken av vinster eller förluster. Eh, för det är ju ett positivt respektive negativt ögonblick. Genom att titta på ansiktsuttrycken hos aktörerna. Det är lätt att dela glädjen när man ser euforin hos ett lag som precis vinner ett SM-guld. Det kan vara i förlängning och sudden death i, i avgörande match, femte eller sjunde. Eh, precis på samma sätt som man ser den enorma agony eh, i, i, och despair som engelsmännen säger i ögonen på de som åker ur eller de, som, som, som får en kraftig sportslig motgång. Sätter man sig precis in till personen, antingen i eufori eller precis in till bänken där, där de sitter och gråter. Då är det väldigt, väldigt lätt att förstå känslospelet. Jag tycker samtidigt att man måste ha som eh, i vår eh, debatt här också eller i vår dialog om, om den här diskussionen, om den här frågan ha eh, sans och balans i det hela. För man vet ju hur det är rätt ofta. Eh, de som reagerar eh, starkt för att eh, man är till exempel pro, pro ett lag eller uppfattar eh, oss som pro ett lag de är ju relativt få och jag tror ju att den, det stora flertalet klarar av att, att förhålla sig till det här på ett väldigt bra sätt. Men eh, det är ofta så där att de som hörs eh, och, och är anfäktar en sån åsikt hörs bättre än den stora massan som håller med. De säger ju i regel inte det. Och det var väl egentligen en perfekt övergång till det som Björn sammanfattade som gemensamma ämnen där med, med färgblindheten. För om man tar Erik Israelsson-fallet där som Lasse tar upp så är det väl också i och för sig en ganska stor del av, av den där AIK-klacken som, som ropar låt han dö. Vilket är en gammal ramsa som används i, 
i andra sammanhang kan man säga när det är så allvarliga situationer. Men, men det stora flertalet på, på Tele2 Arena och som tittade på tv hade såklart jätteempati. Men det är en grupp här som som också är fast i de här gamla strukturerna. Låt, låt han döramsa, den kommer ju från någon som ligger ner och har lite ont. Och här gör man alltså den otroliga felbedömningen att det här bara skulle vara en liten, en liten minisak. Att det bara ligger någon som har lite små ont där nere och, och kör den som... Och dessutom borde den där ramsan försvunnit för länge sedan liksom, i ett modernt samhälle. Eh, men, men det känns ju som att även där, apropå det du sa nyss igen, så är det ju en... en, en ganska isolerad gruppen då som inte har den här empatin i det där läget, som inte har det sunda förnuftet. Jag tycker, om jag får bryta in att det är ett problem att den, den sunda större massan, alldeles oavsett förening, direkt börjar vilja nyansera. Jag tycker inte det finns utrymme för nyanser i en sån här nej. sak. Och, och direkt hittar så här, ja men den klacken har en gång tidigare sjungit samma ramsa i ett annat sammanhang. Jag vill inte veta det, nej. eller det är inte relevant här och nu. Jag, och, och, och vi missuppfattar situationen och de hade gjort det och på stan hände det. I det läget så finns det bara en sak som är intressant och det är fördömare där mm. och aldrig mer göra om det. Oavsett vad man har för färg på tröja. Tycker jag som inte ens har ett fotbollslag att hålla på. Jag tycker det är bedrövligt. Jag tycker det är exempel på extremt dåligt spelsinne och eh, omdöme. För det är så mycket som sker runt omkring den här Erik Israelsson-situationen som ändå signalerar att det här är någonting som är allvarligt. Ja, visst. Alltså, du, du ser ju AIKs läkare rusa in eh, lika engagerat som Hammarbys läkare. Alltså, det borde skicka en signal till, till klacken om att det här är inte bara en vanlig, vanlig smäll. Det här kan vara någonting mycket allvarligare. Jag tycker också att Själva empatitanken från min sida är att här kan ju samhället ha ett mycket större ansvar mycket tidigare. Jag ringde och pratade med en kompis som är lärare och sa, har ni empati på, 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 som ämne? Och han sa, nej. Nej, men varför inte det? Det handlar ju om att bry sig om en annan människa överhuvudtaget. Och jag tycker det går igenom sättet vi bemöter varandra som en grundstruktur, till exempel i sociala medier. Gå in på, i kommentarsfältet på en vanlig artikel i Expressen eller Aftonbladet eller vad du väljer att gå in på fotbollskanalen. Så, så kan, kan det ju vara ett, ett alltså, ganska starka ord man uttrycker sig om. Bara för man inte tycker som den personen eller vad det nu är som finns och förekommer i artikeln. Så jag tycker det finns skäl att göra det på annat sätt än bara just i det här relaterade supportersammanhanget. Det här är bara att, det här är bara att fördöma maximalt med... med. En frågeställning som kom efter förra episoden av Sporthuset till mig när vi pratade om bengalkastningen. Jag sa ju där att det är häpnadsväckande att folk försvarar det här. Och då fick jag emot mig att jag har inte hört någon försvara det här. Och då blev det en diskussion om, för jag menar på att det är väldigt många som inte har tagit ordentligt avstånd ifrån den här brottsliga handlingen. Och då är frågan, att inte ta avstånd ifrån en brottslig handling, är det samma sak som att Försvara den. Det vill säga om du ser någon slå ner en oskyldig människa och sen väljer att inte fördöma det som har hänt. Du säger varken bu eller bä om det. Har du då försvarat handlingen? Vad säger ni om det? För det var det som den här långa diskussionen handlade om efter vår diskussion om bengalkastning. Men det är ganska bra att få eh, diskussionen om bengalkastning och hamna där. Mm. 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 <laughs> Snack om att tända ljuset i helt fel del av lokalen. Mm. Ja. Alltså, det, 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 det är ju, och det är precis som du var inne på Björn att det ska ju liksom hela tiden skjutas till någon annan och så ska det vägas ett enskilt ord och det där är ju så säger man liksom ett syftningsfel eller någonting i en kommentering eller annat man ligger riktigt illa till alltså mm. 
Det sitter ett ministerium utav, utav Besse Vistrar och Pettimetrar och har synpunkter och åsikter mest hela tiden. Istället för att följa de breda penseldragen och sammanhangen. Och det bredaste penseldraget är det inte okej okay att sjunga låtan dö. Punkt slut. Det är inte okej okay att kasta en brinnande föremål in i en folksamma. Punkt slut. La maison de sport avec le Jean, Las et Tommy. Vi kommer ju från i Simors sammanhang och i stort en, en rejäl derbyperiod i våra liv. Inte minst det vi pratade om nyligen med Hammarby AIK på Tele2 Arena. Men vi har haft två gånger nästan derby i alla fall. I hockey har vi ju inte så många riktiga derbyn. Luleå och Skellefteå, två dagar i rad. Skellefteå, får man säga, körde över Luleå än så länge. Och så har vi haft Elfsborg Göteborg, vilket också är ett nästan derby. Jag tycker inte vi ska diskutera var gränsen för vad som är derby och inte går, utan mer bara fenomenet derby. Jens, vad väcker det för känslor och minnen hos dig? Ja, men till att börja med så kan man ju titta tillbaka på sin karriär och säga vilka matcher är det som har stuckit ut? Vilka matcher är det liksom som man kommer ihåg extra mycket? Och det är derbyn. Och jag kan säga det, det är Djurgården Hammarby 9-1, nu är 9-1 ett, ett resultat i sig som sticker ut. Men att det är i ett derby gör liksom att, ja men det är ju liksom, den plockar ju direkt upp som en topp tre eh, händelse och match i, i min karriär. Men får du göra två mål mot, mot HF på, på, på Malmö stadion och vinna matchen så det är klart att de grejerna det är mycket mer värt för man vet betydelsen för omgivningen och om det är stor betydelse för omgivningen då har det stor betydelse för dig själv också och de här derbymatcherna ja men det är oftast där som stämningen är som bäst arenorna är som mest fyllda och så har man hela det här uppsnacket som liksom pågår veckor innan med bara stegrande intensitet och dessutom fortsätter efteråt så eh, aj, det, det derbyn är underbara det, i, alltså i, I många länder så handlar det om också mycket mer än, än bara de här klubbsympatierna utan det handlar ju om politik nästan, och, eller inte nästan, det handlar om politik och historik som gör att matcherna blir enormt laddade. Jag tänker på Madrid, Madrid-derbyt i, i, i fotbollen i La Liga där det liksom är någon slags klasskamp inbakat, Atletico Madrid som är arbetarlaget och general Franco stöttade Real Madrid och Istanbul derbyt där, där det är ju oroligheter i hela Turkiet i samband med att Fenerbahce möter Galatasaray Old Firm i Glasgow mm. där med, med katolikerna från Celtic och protestanterna från Glasgow Rangers Partisan Belgrad mot Röda Stjärnan i Serbien, antifascisterna i Röda Stjärnan mot arméns partisan så där finns det ju, så det finns ju den här enorma tyngden som vi inte har i Sverige som gör att det blir liksom når en helt annan dimension. Jag tänker så här. Högstadiet, Råsunda skolan, Solna, början på 80-talet. Tre barndomskompisar. Och så skulle, köpte vi biljett till hockeyderbyt, AIK Djurgården. Och såg framåt detta. I mer än en månad innan matchen kom. Nedräkningen pågick. Måndagen kom och vi sa på torsdag klockan sju. På torsdag klockan sju. Det var, det var sån laddning för derbyt liksom. Eh, och det är för mig den här passionen av att uppsnacket som, som skapar hela förutsättningen för den här matchen när den då äntligen kommer. Djurgårdarna eh, mot, från, från station I-stadion, aik från station Skärma Brink. Va? Eh, vi ses i Gullmarsplan kom ju därifrån, för där var ju där tågen delade sig på. Liksom, så det var ju supporter, 
problematik då i det perspektivet också. Ja, just det var ju så här, Djurgårdsklacken tar tunnelbanestationen i stadion, AIK-klacken ja, tar skärmar ja. blink. Och då ja. går vi ses på Gullmarsplan. Exakt, exakt så var det, precis. Och vi, vi, vi stack tidigare för vi var rädda att hamna i bråket så man såg aldrig sista fem minuterna av matchen. Och så hinna med till Odenplan innan supportertunnelbanorna kom och så buss 515 hem. Men du vet, det var en sån otroligt stark del av den idrottsliga uppfostran jag har fått. Eh, och därför har det betytt väldigt, väldigt mycket. Jag kommer ihåg AIK Hammarby fotbollsderby på Råsunda. Några av pappas bästa kompisar var ju råbajare. Det var alltid sillunch hemma först, bra stämning och sen så vidare till matchen. Va? Och det var, ju, det var ju ingen snack om att, att eh, annat än att det var liksom monumentalt uppsnack och sen var det ett enormt intensivt debatterande efteråt. Det var fel på Hans Harrison från Åhus som blåste dubbla straffar och det var i strålarna Matte Werner nick in och så vidare. Så det är på något sätt idrottens grundbult. Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Vi fortsätter vår allsvenska nedräkning under, ja det är en mängd olika rubriker som har passerat revy här men jag tror att det numera heter det här inslaget Allsvensk Arena-upplevelse och ni har fått ranka varsin lista eller göra varsin lista och jag har satt ihop dem så ni har ingen aning om hur det ser ut vi har kom- kommit fram till femte platsen och där ligger AIK Det här är ju inte som kärleksbombning så man får börja med att säga något negativt eller? Ja, det är tråkigt att börja med någonting. Ja, men jag tycker ändå, ja, det känns ändå som att man måste förklara det eftersom de blir femma bara. Jag menar, AIK har ju varit i, i toppen av publikligan liksom i herrans massa år. Eh, så att egentligen är det anmärkningsvärt kan man ju känna tycker jag, att AIK är först på femte plats här i vår genomsnittslista eh, vi tre. Och det mm. måste ju helt enkelt bero på Friends Arena. För jag tror inte att vi hade kommit fram till det på råsunda tiden. Eller vad säger ni? Nej. Då hade de hamnat högre upp Åtminstone på, på min lista Än vad jag har alltså, Sångstyrkan i AIKs eh, Supporterklack Är ja, Den är definitivt topp i allsvenskan Men det drunknar ju Eller rättare sagt försvinner Alldeles alldeles för mycket När Friends har ett så, ett så stort rum Som ska fyllas mm. eh, Och det är så otacksamt De har liksom, jag var såg Jag tror det var matchen mot Häcken eller något i den stil. De har 20 000 drygt, vilket är en jättebra Publiksiffra i allsvenskan En jättebra publiksiffra mot laget Häcken Som inte drar speciellt mycket publik Men det känns halvtomt så mm. tänk, då, tänk om de hade varit på Svedbagstadion till exempel, AIK-publiken i Malmö ja. och haft den, den sizen på arenan med den sången då hade, kunnat varit, då hade de kunnat vara etta på den här listan När jag satte ihop det här programmet och, och de olika vignetterna så tänkte jag att jag skulle hitta en jingle som heter som att trycka på en knapp för att Lasse funkar så ibland det är, man säger bara en sak och så trycker man på en knapp och så säger han Eh, vad han tycker om det. Och Friends Arena tror jag vi kan göra så. Så jag säger Lasse, Friends Arena, varsågod. <laughs> Nej men alltså det är ju, eh, jag brukar säga att det är en logistisk utmaning. Men det är ju ett hån. Logistisk katastrof har jag hört också. Ja men alltså det är ju ett hån mot, mot samtiden och bete sig så mot, mot betalande publik. Alltså, alltså att bygga en arena och sen komma på att man måste forsla dit och därifrån folk. Det, det är ju inte möjligt, men, men jag har blivit överbevisad. Jag är uppvuxen 100 meter från nuvarande Friends Arena på backvägen 9 i Solna, fyra trappor. Eh, ovanför både Kressner. Eh, men, men bredden på Dalvägen och bredden på Vintervägen, de två som är närmsta gatorna där, de är exakt lika breda. Nu har man ju byggt eh, an, anslutningsvägar från andra håll, tre, tre år. 
tre år mm. efter att de har invikt arenan. Va? Eh, pendeltågstation 800 meter att gå. Eh, tvärbana som är byggd till det här pendeltåget som stängde av hela Solna i, i under flera år. Eh, jag har motsvarande tid som är nu. Eh, och folk som är på Friends Arena tänker, när de väl har tagit sig in på arenan tänker, men gud jag ska ju härifrån också. Alltså den stresskänslan över att tänka att vad, hur, ska jag, hur ska jag bära emot? Och att man fullständigt glömmer bort att det kan vara en bilburen publik som ska komma till matcherna också. Det är ju så oerhört underkänt. Och då ska jag säga det att jag, jag brann verkligen för jag är född och uppvuxen i Solna men jag brann verkligen för arenans tillkomst. Jag tyckte att det var otroligt goda tankar med när den kom. Men oj, oj, oj vad misslyckat och fel det blev. Och det kommer säkert ta tio år till innan folk kan acceptera och, och, och tycka att arenan är bra. Och tänker man allsvensk turist då som Sam the Man, eh, Jens eh, Svärson, mm. eh, så skäms man ju lite för att skicka honom till Friends. För man vet ju inte ens om han kommer fram. Eh, med tanke på den bild som eh, Lasse målar upp som ju, som ju stämmer. Det är ju stökigt som tusan. Och, och dessutom när han är där inne så blir det som du säger då att det, det blir lite för ihåligt för att arenan är för stor för vanliga allsvenska matcher. Kärleksbombningens ädla konst behärskar människor i ja, varierande grad. Man kan säga att högsta noteringarna har Lasse stått för och lägsta noteringarna har också Lasse stått för. I den jämnaste formen håller Jens och Tommy som tar sig an den här uppgiften på ett oerhört professionellt sätt och inte låter känslorna ta överhand även om det är känslor som spelar in i det här. Jens förklarar reglerna först innan vi går på veckans sport. Att det handlar om att vara ärlig och det handlar om att bara vara positiv kopplat till den sport som man ska kärleksbomba. Nu ska Jens Fjällström berätta varför curling är världens bästa sport. Men det här tycker jag faktiskt inte att man behöver gräva speciellt djupt. För om vi bara tar vem har inte spelat bocka, vem har inte spelat bull, vem har inte kastat pil. Alltså det är så enkelt att förstå. Stenen ska så nära in i det där bot och ti som det faktiskt kallas den innersta ringen där. Alla som har testat, jag har testat curling vid tre tillfällen. Det är roligt från första gången. Från första gången. Hur, hur många sporter är egentligen det? Om du ska lära dig åka skidor till exempel. Första gången. Hur kul är det? Alltså det, det är en, en lätt sport att ta till sig. Sen skulle jag vilja säga. Det här är en tv-sport som jag gärna skulle vilja sammanfatta med tre ten. Teknik, taktik och team. Teknik för att det är en precisionssport där teknik och känslig handleder belönas mer än kraft. Hur hårt ska stenen spelas? Hur mycket ska den köla? Det vill säga svänga. Var ska stenen träffa? Taktik. Snacka om taktisk, om ett strategispel här. I och med att den sista stenen i varje omgång kan svänga en hel omgång så blir ju taktiken jätteavgörande. Och den tredje delen team. Eftersom alla spelare har två stenar var som man ska spela så är inte laget starkare än sin svagaste länk. Även om skippen såklart har ett jätteansvar med ett ledarskap som liksom ska vinna och ena laget. Så teknik, taktik och team. Jättebra anledningar att gilla curling. Nej men jag är enig. Jag, jag tycker att kanske jag är färgad av att det har varit starka svenska framgångar. Framförallt i OS tänker jag på då. Eh, VM och EM finns ju också i curling men, men eh, jag, jag fascineras också av att det, det, är så, det, är ju, det kan man ju tycka att det är för långt då. Buh. men det är för långt jag kan intyga, det är för långt 
Ja, det är långa, långa, matcher, långa matcher. Det är kallt i halvan. Kallt i halvan. Många matcher. Men, ja, men, många matcher. Så här, round posi- robin och möts hundra lag i... Jag ja, var ju där, ja. Karoisa var i Japan 1998 och fick bo i den där curlinghallen. Så jag, jag har ju lite blandade känslor kring det här. Men jag tycker den sista stenen och det avgörande ögonblicket efter alla de här timmarna och alla de här matcherna då är det ju maffigt när det kommer ner till, till den där stenen som är på väg fram och alla hojtar och gapar och skriker och de sopar så in i Bengt. Och, och man ser hur den kör. Ah, det är, och det är nog måttligt bra tv-sport. Lysande bra tv-sport. Finns det någon OS-gren som kräver så många matcher på vägen fram till ett eventuellt guld? Nej, och inte så många timmar heller. Timme ut och timme in, timme ut och timme in. Mm. Men det är ju så när man är programledare på ett OBS. Man kan ju alltid på vinter-OBS koppla in curling och på sommar-OBS koppla in ridsport. För det, är ju, det pågår ju hela tiden och tar aldrig slut. Ja, och det, alla det, rapporter är ungefär lika mycket värda. Men jag tycker du är inne på en, på, på en, en bra grej, Lasse, när du egentligen säger just det här med att en turnering, en hel turnering av alla dessa timmar, Tommy, kan avgöras med finalens omgångens sista sten. Alltså när det kommer fram till, till en sån, sånt crescendo då säger jag ju liksom förstå vilken mental press på kaptenen, skippens axlar och leta gärna reda på Youtube-fotbollskanalen vart ni än kan hitta det när lag Annette Norbergs sista sten i OS 2006 i Turin. Alltså det, det kittlar lite gärna när man vet alla de stenar som har skjutsats iväg och man vet att allt, allt, allt kommer att avgöras i den här sista stenen. Det är rätt maffigt. Jag tror den som går in på fotbollskanalen för att hitta det blir besviken. <laughs> men, men det som Eller imponerar för våra olika typer av <laughs> plattformar som finns i. Under. Ja, bra tänkt. Ja. Då är det dags att dra en ny lapp. Är jag betrodd? Vi sitter på olika platser idag. Då brukar inte jag få dra för ni tror inte på mig. Ska jag kalla in en expert? Ja, du får ta in någon. Det måste vara någon form av kontrollant i de här sammanhangen. Kristoffer Koliander eller Niklas Andersson? Ja, du tar in båda. Du. Det kan ja. bli allsång. Det, det var som slutspelslottningen en gång i tiden där. Ja. Lasse, när, när du alltid kom in Vilka var det? Det var väl Lars G. Karlsson ja, var. va? Ja eh. Lars G. Karlsson, Svenska ishockeybundet Kontrollant mm. Mm. Det var faktiskt Tommy Töppel och eh, Bosse Tovland också Ja, inledningsvis ja. Mm. Ja, Som stod in till varandra ja, eh, Nu har ni pratat på utan mig här Nu är Kristoffer Kolleander här får jag, bara, får jag bara, för vi kom in på en annan grej Björn när du var ja, borta ja, Nämligen hockeylottningarna i sportspegeln När de stod där från hockeyförbundet Det var ofta Tommy Töppel och Bosse Tovland Som just gick ur tiden Tovland mm. Och jag skulle bara vilja eh, säga att det är en av Svensk ishockey Och, och, och ishockey så troligen svensk idrotts eh, Stora ledare med en enorm diplomatisk förmåga av att gå bakom den legendariska Erika Fagelund och alltid ställa allting till rätta. Var populär eh, hos spelare, hos ledare, hos tränare i Sverige och internationellt. Eh, oerhört saknad. Den typen av idrottsledare det får vi alldeles för sällan se i den moderna världen. Väl formulerat. Nu är Kristoffer Kolliander här för att dra en lapp. Är ni beredda? Ja. Mm. Är det... det är till Tommy va? Mm. Kom igen nu Stoffe. Vad vill du ha för någonting Tommy? Ja, vad vill du ha? Jag skulle vilja ha en <laughs> kanske lite mer etablerad sport än en roller baby. Grön eller vit? Eh, ta en vit. Jag har gått dåligt med vit. grön tidigare. Vit. Jag har tagit alla dåliga gröna redan. Voltage. <laughs> Aldrig hört om. Lycka till Tom. Ja. Hör av till mig. Om man jämför voltage med uh, trial och uh, vad hade jag tidigare? Uh, du har haft roller, roller, derby. roller derby, trial och voltage Hur rankar ni de tre sporterna? 
<laughs> Nej, men voltage, vad är det för någonting? Det är ridsport. Gymnastik på en, på en hästrygg. Ja, jag sa ju det, man kan alltid koppla in ridsport. Det pågår för evigt. <laughs> Känns det bra, Tommy? Ja, det är nog svårt det där voltage. Men det är någon galopera, galopperande häst va, som man sitter på gymnastiska övningar. Så det är möjligt att när jag börjar tränga in i det nu att jag kommer bli helt beskälad. Mm. Mm. Ja. Lycka till med det. Ja. Jag gillar ju hästsport i grunden så att jag ska lyssna uppmärksamt också. Vi, vi tackar statens kontrollant Kristoffer Kolliander. Det var bra innehåll. Ja, väldigt bra <laughs> Ja. Tommy i chocktillstånd kan man väl säga efter voltage-lappen som jag har i min hand nu. Allting gick rätt till, jag lovar. Hur, hur, hur har responsen varit? Andreas Mats på Radiosporten hörde av sig helt spontant och, och dömde ut dina tankar kring musik i allmänhet här mm. förra veckan efter att du sa att Surfing USA var bättre än Sweet Little Sixteen. Mm. Mm. Ja, men det är ju misstaget att säga någonting negativt om Bob Dylan. Och då... Då rasar ju hela musikvärlden ihop. Så det var nog mer det som var... Nej, som var det var Chuck Berry som var ah, okay. den, 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 den oerhört av de här punkten i det här. Okay. Du måste lära dig att uppskatta en riktigt bra shuffle. Och inte bara hålla dig till rakt. <laughs> Nej, men Beach Boys var väl ganska... I början av sin karriär så tog de mycket intryck från andra Chuck Berry. Även i en annan låt, Fan, 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 så hade de ju... Det är ju rätt uppenbart i den låten i början. Att de första riffen där är Johnny B. Good också från Chuck Berry. Mm. Eh, och så var ju Brian Wilson väldigt förtjust i The Ronettes Be My Baby och eh, stämsången kom mycket från dem så de tog ju mycket intryck utifrån i början, sen tog de liksom ett eget steg kanske lite senare på 60-talet, men nu är vi fortfarande i början av 60-talet va? Du fortsätter din kronologiska vandring? Ja, år för år 1964, mm. ja. kanske passar bra apropå Voltage, I Get Around <laughs> eh, Den är lite annorlunda uppbyggd, börjar med kör, sen man kan slå igång bara på mobilen i bakgrunden Mm. Känner ja, du till men jag till Ja, riktigt svår Jag testade den på, på barnen här i morse Ett mm. och fem år Och de börjar ju studsa direkt eh, Så att det är ju Det var en häftig singel också eh, Don't worry baby var på baksi- singelbaksidan på det där Det var också en, en stark låt som kom högt Alltså på den här billboardlistan som vi pratade om tidigare Så var jag Agged Around etta för övrigt Beach Boys första etta i USA eh, Men du som gillar Beatles eh, Björn mm. De brukar säga att den här I get around och don't worry baby Den totala singeln, framsida och baksida Är en av de vassaste genom tiderna ja, det får man Penny säga. Lane, Strawberry Fields Forever det Slår ju allt Kan man väl säga, och sen Elvis, ja. Don't be cruel, Hound Dog Nej, Nej. Två. Så där är lite musikhistoria Men uh, I get around, den svänger en, en utav våra allra mest trogna lyssnare säger att han tycker stryk Beach Boys tipset därför att jag får aldrig höra någonting av musiken. Annars är, det, annars är det bästa podden i världen, säger han. Jaha. Så att kanon, kör lite mer av låten där Tommy så kommer vi ju ha en trogen lyssnare upphöjt till två. Och så tänker du en häst som åker runt här. <laughs> ja, vi får jobba med rättighetssidan. Är, är det Mike Love som lägger falsetten där? <laughs> Nej. Jag har ingen det är koll Brian. på det. Det är Brian som kör. Det var väl självklart att Tommy skrattade där Björn verkligen. Jo, men uh, han har några upp på mig efter förra veckan. Ja. Uh, tack för idag. Ses med en vecka. Du, det blir oerhört spännande med Voltage, Tommy. Känn. Mm. Kul. Känn, känn fan, det. fan, fan, fan. Mm. 
This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorna Lava Van Reflefeld. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.